0: Недитячі розмови про дітей
1: Важко уявити більш нестабільний час, аніж зараз. Війна стала причиною стресу та додаткового психологічного навантаження для мільйонів українців. Найвразливіші серед них – це діти, з яких, за статистикою Юнісефт, Два мільйони стали біженцями, а ще три мільйони були переміщені всередині країни. Сьогодні в Україні немає дитини, яка тією чи іншою мірою не зазнала би впливу війни. Не тільки погані новини, але й втрата стабільності негативно впливає на нас, на наш настрій та психічне здоров'я загалом. Що вже й казати про вразливі групи населення, дітей та підлітків. Психологічні дослідження показали, що війна має довготривалі наслідки для дітей. Проте, що робити, коли дитину неможливо вберегти від цих ненормальних подій в реальному світі або інформаційному просторі? Пропоную про це саме сьогодні поговорити. В ефірі я, Ірина Навроцька, і це програма «Недитячі розмови про дітей». І рада вітати сьогоднішніх дітей гостей. Це Оксана Менчишин, керівниця Дрогобицького міського центру соціальних служб та психологиня Мар'яна Бісик. Так, розпочнімо. Повномасштабна війна ось триває півтори роки і, на жаль, живучи в таких реаліях, ми вже можна сказати, що так адаптувалися, але от про що не варто забувати у вихованні дітей, навіть попри умови війни, мабуть, почну із Мар'яни, вона скаже про це з психологічного боку.
2: Я думаю, та адап... нам так відчувається, що ми адаптувалися та звикнули до тривог, до обстрілів та навіть тут ракет. Правда. Але точно варто пам'ятати про те, що діти е, не мають такої адаптаційної здатності, як дорослі. Та? Для них е, дуже багато що переживається так свіжо. Е, є частина дітей, які народилися вже, ну, якби вони знають тільки Україну в стані війни. Та? І тому е, весь час потрібно бути так, якби знаєте, тримати цю руку на пульсі. Та? як ця дитина справляється, як вона дає ради, що час пам'ятати про це, щоб робити якісь такі різні речі, активності, ми там далі будемо більше про це говорити конкретніше, але таке, може, основне послання, щоб так в добрий спосіб, знаєте, з обіймами, та тримати ту руку на пульсі, як моя дитина дає з цим ради.
1: Угу. Ну звісно, Ксена, мабуть, звернувся перед вас, бо від початку повномасштабного вторгнення ви, Прямо працювали із дітьми внутрішньо переміщеними, і скажіть, вони взагалі йшли на контакт, тобто вони були в стресі, це нові умови, вони приїхали в нове невідоме
0: місто. Складно було, мабуть, так звичайно, що не тільки з дітьми, але й з дорослими було складно. Початок війни був для кожної з нас дуже складним. І ті матері, в основному це до нас приїжджали матері з дітьми, вони самі дуже великий стрес проживали, а відтак це звичайно і відкладалося і на дітях. Хочу сказати, що в нас така цифра є зафіксована, що найбільше у нас пробувало, ми прийняли понад 20 тисяч осіб, але найбільше у нас пробувало це майже 4 тисячі дітей. Ці діти приїжджали абсолютно з різних регіонів нашої України, першими, пригадую, приїжджали до нас діти із Києва. І Київ, Харків, це були діти, які якби і вже бачили щось, тобто з самого центру міста, але приїхавши сюди цим дітям, ну був потрібен була потрібна підтримка. Правда, є та, що поняття, психологічна підтримка сьогодні на кожному кроці, так багато чуємо, але спочатку війни психологів, або тих осіб, кого ми б могли вже в цю хвилину залучити, аби підтримати родина, а безпосередньо і дітей також було дуже непросто. І ми, знаєте, заголосили на ціле місто, хто є, хто приїхав, хто відчуває себе таким, хто міг би допомогти в тому, аби дітей буде якось підтримати, щоб дітям можна було себе себе тут вже в нашому місті чи на наших теренах і в безпеці Ну назбирали ми спочатку десь 15 осіб пізніше 20 пізніше було до 40 осіб і ми відкрили такі можна назвати як психологічні крапки в кожному такому пункті де проживали внутрішньопереміщені особи так з дітьми було непросто і, і достукатися зразу до дітей теж не так легко, тому щоби з ними проводити якусь комунікацію. Треба було прошукати такі шляхи, якісь розваги для них робити, якісь ігри приносити, тобто витягувати їх, щоб вони не були тільки з дорослими. Ну але цього чим? саме
1: займалися. Як ви підволікалися? Можливо, якась була спільна організована діяльність.
0: Діти я не знаю, робили свічки у Наскільки мені відомо, mm-hmm. таке теж було. Ну, таке теж було. Тобто, практик було насправді дуже багато, дуже різних. було шукати, чим би можна було тих дітей зайняти. Ну, звичайно, що То в цю... тут нам допомагали також і вчителі в школах, тому що діти більшою мірою, і родини були розміщені в нас таки по школах. Тому і такі залучення дітей до якихось активностей нам допомагали робити і вчителі. Так, ми робили з дітьми, і майже Класи. ми разом з дітьми робили, писали листи нашим воїнам на фронт. Ми дітей залучали також до арт-терапевтичних занять. Так ми дітей робили для дітей. Робили що вони окопні свічки робили на території, де діти перебували разом з своїми батьками, розбили ми такі розваги спортивні. Тобто, намагалися як найбільше дітям допомогти, аби вони себе. От відчували, що вони не в часі він. Тобто безкладно, був... але. Так,
1: то дорослий не може зрозуміти, що відбувається, і себе опанувати, що вже казати про дітей. І помітний був оцей прогрес, що діти трошки розслабились
0: і йшли на контакт, принаймні нормальний. Знаєте, я скажу таку річ. Прогрес. Він коли дитина вже йде на контакт, це вже йде прогрес. Але я дозволю собі зараз сказати вам таку практику з мого життя. Теоретики – це одна справа, я її практики. Дуже часто про це говорю. Отже, я, наша Україна, вдячна Республіці Польща За те, що вона дуже багато із першої хвилини так відкрила своїми обіймами і допомоги давала і дає по сьогодні в нашій Україні. І наше місто теж користало багато із такої допомоги. Я хочу розказати зараз про дітей, про допомогу, ви почуєте, про що йдеться, про те запитання, про яке ви говорите. Отже, цього року я мала можливість із двома групами дітей на запрошення. Перше – це бурмістра Тернави Домбровської поїхати із дітьми, а це були діти наших загиблих героїв і інші дітки, поїхати на таких тижневий, десятиденний відпочинок. До Польщі, так? До Польщі, так, в дуброво Звичайно, для дітей намагалися максимально всього організувати, щоб діти так е, релаксували. І це були і водні атракції, і якісь мандрівки, екскурсії. І ось 1 червня. 1 червня – це Міжнародний день захисту дітей. І ми впродовж тижня часу спілкувалися із дітьми, які проживають в цьому місті, дітьми-українцями, які проживають в цьому місті і навчаються звиклій польській школі. І за тиждень часу діти, які приїхали з Дрогобича, вже встигли подружитися із дітьми з України, які навчалися і проживали, і проживають в польській школі. І коли діти прийшли, були запрошені на 1 червня на таке загальношкільне свято, такі були організовані, напевно, понад 15 різних локацій, де всі діти могли користатися і солодкі стіли, і ковбаски, і бамбентон, і арт-терапія, і складання великих пан гра на музичних інструментах. Діти могли користатися дуже багато різних локацій. Але акцент ставлю, що діти не прийшли на територію, якої ніколи не бачили. І там були діти, з якими вони вже впродовж тижня теж були знайомі. Але коли дітям запропонували в різних локаціях брати участі, наші дітки тільки підійшли і знову всі до кубки. Тільки підійшли і знову всі. Наші дітки, я перепрошую, але я це так умовно назваю, тільки приїхали з Другобича. Пані директор, яка дуже хотіла, аби послужити тим дітям, гостям із Рогобича, як найбільше, як найкраще, підходить до мене і каже, знаєте, підкажіть мені, що маю ще тим дітям запропонувати, бо бачу, що складно їм якось прийняти так, разом в повноті, собі, так. Так, якось так в повноті, якось так прийняти то свято, як інші діти приймають. Скажу мушу вам сказати, що я теж за тими дітьми спостерігаю. І це для мене теж досвід. І я теж хотіла б щось побачити і теж буду робити і аналізувати. І тут вона підходить і каже, знаєте, давайте спробуємо. В мене є така ресурсна кімната, і там є багато таких великих куток, де є е, сенсорний куток. Mm-hmm. Я кажу, слухайте, то діти, яким же 17-14 років, я не думаю, що їм це буде, але давайте спробуємо. І ось коли ми зайшли в цю кімнату, а там такий кокон, де дитина може абсолютно бути одна, там басейн з кульками, там світлові ефекти, коли діти зайшли, в одну секунду вони в цій кімнаті розчинилися. Вони не виходили з басейну діти, яким по 15 років заскочили 4-5, більше той басейн не дозволяє. І в кокон дівчинка зайшла і з вона не хотіла виходити хвилин 10. І ми всі зрозуміли, що цим дітям потрібно. Отже, якщо ми видається нам, що вони абсолютно нормальні, йдуть на контакт, спілкуються, але коли ми бачимо їх в порівнянні з іншими ми бачимо, наскільки відрізняються ці діти, і як багато вони сьогодні потребують. І добре, каже пані психолог, про те, що як багато нам ще треба буде працювати, і скільки нам треба буде прикласти зусиль, Після щоби перемоги. тим дітям, так. та й і вже також, mm-hmm. щоби тим дітям, які якби зараз абсолютно нічого не помітно, але тільки в певній ситуації ми бачимо і розуміємо, що вони дуже потребують підтримання. Маріано, як пояснити цей
1: факт, що діти ніби пішли на контакт, але внутрішня оця проблема в них живе
2: це дуже така ну, нормальна поведінка для дитини. Та діти не мають такої рефлексії, знаєте, як дорослі, вони не підійдуть і не скажуть: ви знаєте, мені зараз є емоційно тяжко, да, я да. хотів би побути, що трохи даються. Тому це дуже нормально. Знаєте, часом ми так трохи по-дорослому може мати, якраз такі очікування, що дитина якось, знаєте, так, в такий спосіб, а вона потребує бути в той е-е, дуже дитячий спосіб, і досить часто є, власне, що діти, які переживають такі. Це є травматичні події, та? тобто такі великі, стресові події, вони теж трошки так, знаєте, як регресують, не те, що в розвитку, а в такій поведінці, та? в певному віці, що вже не характерно ніби для них, починають себе трошки вести, ніби дітки mm-hmm. меншого віку. Хоча так. це вже підлітки. Так, е- та, е- та. І це, такий, знаєте, один з таких, певно, дуже-дуже важливих і яскравих симптомів, які ми ну, можемо помітити в певних ситуаціях, що вони щось там, більше б щось полавилися такого, та, що, що ми розуміємо нормально, в звичайних там, до, часі до повномасштабного вторгнення було би таке не, не, не дуже для них окей.
1: Так, от гляньте ситуацію. Дітки, які залишилися в країні, перемістилися в інше місто, і ті, які виїхали за кордон. Яка між ними різниця? І от як допомогти підлітку і дітям? молодшого віку сприймати інформацію цю безболісно, якщо всі друзі за кордоном а, і надсилають, наприклад, фото зі спокійного життя, вони ж мають чати, спілкуються. Як дитину не травмувати таким, а пояснювати, що ми не виїхали, ми тут, бо це наш вибір. Маріану, як ви поясните такий факт? Я
2: думаю, що злитися, то нормально. Так, бо це... Злитися, це нормально. Це... Так, злитися, це нормально. Злість, то є такий сигнал про те, що якась потреба, і певна потреба, може, в безпеці не є спокійна. Ну, не обов'язково, може бути якась різна. Я би так, може, трошки змістила акцент. Знаєте, так, так один з таких свіжих інсайтів, яких на днях до мене прийшов, з колегами про те, що ми часом зараз дуже боїмося Ось, знаєте, поранитися до війни, до болю, до втрати, але ми всі щось втратили, і діти багато втратили, як ті, що лишились, так ті, що виїхали, ми всі багато чого втратили, і як ми будемо боятися, знаєте, так прожити цю втрату, то це ілюзія, і тому, може, так варто, знаєте, з тою дитиною побути, навіть поплакати, що ми не чуємося тут в безпеці, і ти, і, ти, і ти втратив, знаєте, відчуття безтурботності, наприклад, та? втратив відчуття, що ти можеш просто порадіти зараз за друзів, які там щось гарне, якось просто собі час проводять. І кожна втрата має бути оплакана, тому теж помогти дитині бути з нею, знаєте, дати їй місце, щоб і поплакати, побути в тому, але і жити життя. Бо так само, як діти, які є за кордоном можуть жити життя, так само діти, які є тут можуть жити ну, життя. І зрештою, війна — це не привід заборонити дітям радість, правда? Е,
1: е, Оксана, скажіть, е, чи багато залишилося ще сімей, дітей, Зараз вже, коли півтора року минуло, хтось вже вернувся назад, хтось, можливо, виїхав за
0: кордон, але є багато ще в Дрогобичі? Так, в Дрогобичі є ще багато дітей. У нас тих, які, згідно знову ж документи, які потверджує про те, що вони є зареєстровані тут у нас, Дрогобицькій територіальній громаді, у нас залишилося ще більше, аніж 2 тисячі дітей. Це є немало дітей, при тому велика кількість тих дітей – це є діти, які входять до нас у школи, в наші, у наші місцеві школи, але є і велика кількість дітей тих, які до сьогодні є в онлайн-спілкуванні чи навчанні. Коли Мар'яна говорить про те, що це є нормально, щоб дитина там і злість мала, і я підтверджую, це так, але я хочу сказати з, з досвіду, як ці діти, які от за кордоном, і ті, ті діти, які тут. Мені здається, що ті діти, вони легше переживають у ті всі ситуації, які нам, дорослим, важче прожити. І вони, мені здається, більше радіють один за одного. Можливо, Знаєте, але діти, діти так, сирен, звуки ну, сирен так. за кордоном, а наші чують. Тому я оце, коли показала вам на прикладі, як діти, українські діти, які виїхали в часі війни, і вони як швидко адаптувалися вже там в Польщі, і діти, які тільки приїхали на час відпочинку з тими дітьми, вони дуже гарно покомунікували, вони дуже гарно там між собою, як, як дитячі обійми, поцілунки, радості, побачення, але в часі святкування ці діти вільні, а ці діти ще є, ну, по-іншому, Дивись, по-іншому у них є ще в голові реальність, їхня трошечки ще є, ще є інша. Тому і тим дітям, які сьогодні у нас, в нашій громаді проживають, я, звичайно, що як керівник соціальної служби, намагаюся залучати і інші і фонди благодійні, і, і організації, та й, зрештою, з силами наших місцевих, і, і відділу управління культури, і відділу освіти, щоб цих дітей як найбільше... До активності запрошувати, залучати їх до Ну, Ну, найбільше. Це... Часом це вдається, часом не дуже вдається, і по-різному, бо це є діти. Але мені здається, той наш досвід, що ми залучаємо зараз дітей до такої ігрової діяльності. Їм це гарно, їм це як то молодь каже зараз, гарно заходить. Гарно це... заходить, так. Ну і разом з тим, багато дітей ще народилися під час ага. війни. Так були такі випадки, коли мами народили дітей тут і тут. Залишилися так, які... в нас зазвичай. У нас такі дітки є, і ми дуже раді, що вони тут у нас народилися і що вони є Дрогобичанами, і що вони тут, і дітки ці зростають. У нас в Дрогобичі є така своя місцева програма, яка підтримує, крім державної програми, яка є ще є своя місцева програма, з якої тих немовлят підтримують, і кожного разу в пологовий будинок приїжджають, вітаючи, дають певну ну, допомогу, так, допомогу так. дають тим родинам. Але, звичайно, тільки Є можливість підтримати такі родини е, продуктовим набором, чи можливо якимось таким набором для малюків, чи харчуванням. Обов'язково ці діти всі є на обліку, їх обов'язково всіх запрошують. Особливо це такі дітки до двох років, для них є така посилена, я би казала, увага. А от діти
1: 3-4 річного віку, це такий період чомучки. Mm-hmm. І у них оцей період почався. Тобто вони підросли за тих півтора року. Як їм пояснювати, що зараз відбувається? Тобто дитина ще не була в садочку, скажімо, не йшла в укриття під час повітряної тривоги. Як пояснювати?
2: Mm-hmm. Та, е, в такій е, легшій формі, та, бо, так. знаєте. ігрові тако... ігровій, в діяльності дітей, це ігровий. Так, ігровий, тобто так далі, знаєте. Казки. Насправді я би дуже рекомендувала казки. То так годі переоцінити значення казок для дітей, але якщо ми хочемо щось дитині пояснити складне, то використаємо для того казку. Насправді є дуже багато готових казок про війну, які можна взяти і прочитати. Там, одна з таких дуже гарних мені потрапила недавно про сім'ю мишенят, яка покинула свій дім, батько пішов захищати цей дім. Знов, знаєте, прекрасна казка просто, дуже гарно та, розповідає. Та, та. Та. І цих казок є досить багато. Знаєте, гарні у нас є гарні автори, гарні, ну, з психологами, які консультують, і так, знаєте, я думаю, батьківське теж око і вухо здатне вихопити добру казку, та? От, І навіть, якщо ми просто теж можемо трансформувати те, що з нами відбувається в якихось героїв, таких, знаєте, це не мусить бути щось таке придумане, то можуть бути мишенята, каченята. <свят> От, і розповідати це в формі казки. І нам буде теж так, знаєте, простіше з тим, що відбувається. Казка транслює, допомагає дитині з емоціями, вона показує, як з цими емоціями можна справитися. Ну і важливо, щоб фінал був позитивний, правда? Хепі я знаю, ти вже не завжди вже да? є хепіентали, no. але ми можемо справитися з тим. знаєте, може Aha. не давати дитині такого, знаєте, точно. Ну, щоб то не були такі рожеві окуляри, але такий добрий оптимізм, реалістичний оптимізм. Mm-hmm. Та добро, Навіть якщо переможе зло, знаєте, воно точно да. переможе таки не було, щоб добро не перемогло зло. Але ми не знаємо скільки сил, часу це займе і так. Це нормально, теж, знаєте, таку якусь міні-дозу невизначеності дитині давати, але в добрий спосіб, в добрий спосіб тої казки, що ми дамо ради. Знаєте, я не знаю, що там ці дорослі мишенята, мама та тато, вони потурбуються, вони справляться, вони поможуть тим е- 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 маленьким мишенятам, тобто дітям справитися з цим. Так, так думаю, і через казку, і через тих, е- е- хто там... Е-
0: персонажів і діти будуть бачити, як їм діяти, як себе поводити. Підказки. Це вже підказки.
1: Рухаємось далі по віку, от шестирічна дитина, 6-7 років, вони вже такі самовизначені більш і в дитини з'являється протест. От вона не йде в укриття, вона не хоче йти, вона істерика. Що робити батькам в такому випадку? Або вчителям чи вихователям садку, тому що це ж обов'язок. Діти мають бути в укритті, коли на повітряна тривога. Коли вони протестують? Як з ними говорити?
2: Так добре зрозуміти, чому є ця істерика. Знаєте, добре зрозуміти, звідки, що mm-hmm. трапилося, та, що, що то вона теж так, знаєте, ні звідти, ні звідти не береться, бо, може, дитина дуже боїться цього укриття. Може, воно Для неї, знаєте, ракети, yeah. то є mm-hmm. щось, що вона не може собі там інтегрувати цю небезпеку, а страшні обшарпані стіни бомбосховища є дуже реальні і дуже страшні. Хоча, знаєте, я, я вклинюсь
1: в... Uh, є там дитячі садки, які зараз так організували, так їх облаштували, що дітям, дітям там нормально. Тобто так. якась ігрова зона, все прикрасили, все нормально. Ну, то не всюди,
0: то не всюди. Так, але скільки, скільки приділено зараз уваги на те, щоб ці укриття були якнайбільш облаштовані, е, так, щоб діти не мали страху. стресу. Так, стресу і додано там і, 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 ігр, ігр різних, щоб діти, бодай в той час, могли мати такі корис Заняття там, то я думаю, що, що вже тепер діти так в нашій реальності адаптовані. Ще, ще раніше то могло так бути, а зараз вони вже так адаптовані.
2: Я поділюся таким прикладом, з початку війни в нас в будинку, де ми живемо, є бомбосховище і ми спускались власне, там з сусідами, і багато діток, і ну, це бомбосховище з неї, ну, такими жахливими стінами, та ми там зробили, що могли, але ну, його якимось красивим важко було назвати, і ми облаштували таку дитячу кімнату, де були якраз ігри, якісь коцики, пледики, діти там могли щось собі уроки вчити, якщо це в день, могли бавитися. Е, і в них, знаєте, такі, ну, намагалися, щоб це там бабусі приходили, щоб їм якусь казку прочитати, тобто якось їх розважити. І насправді було окей. Тобто, якщо ми маємо час для цих дітей, ну значно буде складніше, якщо буде, знаєте, обстріл, дитина буде це чути, буде чути, ну, вибухи, вона не буде розуміти, що є, якщо в бомбосховищі треба буде провести не годину, не, не дві, не п'ять, По п'яті було, по шість, та, а, а по знаєте, 8. декілька днів, то це є то, зовсім більші. Ну, так, ну, у нас, бачите, трішки
1: ситуація, якщо можна сказати, простіша, бо е, більш спокійно, але тривоги, звісно, теж є, і не по одній годині. І от е, діти часто малюють. Там, діти всі люблять малювати якісь ракети і кажуть, я вб'ю Путіна, е, я бажаю, що він помер, чи це нормальна така реакція дитини? Чи потрібно їй казати, так не можна казати? Чи це вона має право так виражати свої емоції? Ну, бо вона точно бо, не стичила. вбити когось, це не є нормально, правда? А коли дитина маленька,
2: 4-5-6 років таке говорить? Але вона, напевно, не підрозуміває до кінця те, що ми підрозуміваємо під цим, тому для дитини це радше гра. Та, тобто 5-6 років, це точно така гра Для того, щоб Теж інтегрувати те, що відбувається Вона це чує, знаєте, діти дуже раді Співають пісеньки з різними цікавими словами та. От, І це ну, Так якби окей Дитина не розуміє, про що вона Знаєте, те, що ми вкладаємо в цей Зміст, тому так не панікувати Все добре з дитиною Все окей Вона гарна, чудова, з нею можна про це поговорити Так як ви знаєте, що ми щоб давати це послання, тут знову якась добра гра, добра казка, добра історія про те, що, власне, про те зло добро, та, про якихось добрих героїв, для того, щоб вкладати, знаєте, таку цінність, що ми не мусимо відчувати, підтримувати, знаєте, таку ненависть, щоб бути впевненим, що я не піду завтра обніматися з росіянами, так? Ага. Що, що бо на самій злості далеко не заїдеш, у нас спаде, знаєте, мене 10 років, 20 років, на нас спаде, та? А треба довіряти своїм цінностям, що я подбаю про свою безпеку, та? Мені не треба ви ще знайте суперемоційного ресурсу, але ну діти рефлексують, вони повторяють то є час, коли діти копіюють багато всього. То можна просто себе спитати, знаєте, де і коли ми про це говорили, і наші діти це копіюють. Дозвольте,
0: я скажу, Маріна дуже гарно мене торкнуло слово про те, що цінності, цінності, що діти від дорослих і роль дорослих в житті дітей. Ну, ми розуміємо, що дуже велика Я зіткнулася з таким випадком, про який хочу таке сказати зараз. Бо думаю, що він багато кому всім має бути почутий. Дитинка батька, який зараз є, пропалий без вісті, мама його приводить кожного разу в навчальний заклад, в дитячий садочок, старша група. Не буду казати, де, коли. І, звичайно, дитина росла в любові і кожного разу мене мама питає мамо, чому де тато мама пояснює дитині твій тато захищає батьківщину твій тато сьогодні там він герой ти пишайся своїм татом так каже мама наступний час за якийсь день-два приходить синочок і каже мамо ти казала мені що мій тато герой а хлопець який бавився зі мною сказав що твій Тато вбиває людей. Я хочу сказати, це, можливо, не є така радісна річ, про яку я говорю, але ми живемо в реальності, в якій живемо. І мене це дуже сильно торкнуло. Я про те, що ми своїм дітям маємо говорити теж речі правдиві, добрі і такі, які, і в них теж формують моральний стержень, моральні чесноти.
1: Так, Мар'яно, як в такому випадку діяти батькам, коли ззовні, поза межами дому діти можуть говорити страшні речі, які тебе будуть торкати, а ти приходиш і мама виходить ворог, бо вона сказала неправду, мама, ти мені збрехала, тобто довіра може навіть втратити з якоїсь боку.
2: Пояснювати, що ми можемо почути різні речі, тому трошки, знаєте, таке критичне мислення розвивати. Та? Бо справді ці тати, ці мами, вони є героями, знаєте, 100 від 1000 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 і діти можуть почути різне, знаєте, різне, не спеціально воно там має, знаєте, якусь таку ту, щоб там зачепити чи образити цю дитину, але різне можуть почути. І пояснювати що треба, знаєте, це добре критичне мислення потрошки розвивати, що багато можуть інші люди сказати, але не все, що говорять інші правда. люди, треба собі, є правда і треба собі приймати до серця, щось є правда. вони все, що говорять інші люди, то є дурня, але є багато того, що не треба приймати до себе і знайте знати правду про себе. Я знаю, що мій тато є герой, і ми це знаємо. І той, хто говорить інакше, він помиляється. Тобто, дитині казати
1: тобі будуть казати різне, але повір мені, ну обмежуйся від того, ну це діти, ти так не зрозумієш, так. де коли дорослим це складно фільтрувати, оце якийсь негатив. Е, і от така ситуація, якщо вже старший хлопець, припустимо, років 16-17, е, його старший брат чи тато служить зараз, і він якийсь повний ненависті, люті, і от каже, що я хочу теж йти на фронт, і от е, знищити ту всю русню. і от що робити з е, цими емоціями, назбираними негативними в
2: підлітка? Угу. Злість говорить про те, що є якась потреба, яка не є забезпечена. І, ну, злість – це окей. Злитися – це окей. Злитися на москалів – це нормально. Це нормально. То є нормальна частина життя. Але вона, як будь-яка злість, як лакмусовий папірець, нам каже, якась потреба не є забезпечена. І корисно є подумати, яка. Знаєте, так як я просто злюся на дітей, та я можу відкрутити час назад і подумати, ага, що то було перед тим, як я на них накричала? Може, я просто потребувала 5 хвилин тиші, і тут діти якби ні при чому. І тут, знаєте, так його переповнюють ці емоції, і це підліток, і це окей, що нас переповнюють емоції. От то теж є момент, щоб зрозуміти, яка потреба не є закрита, та? не знаю, може в безпеці може, в підтримці, та? і е, то не означає, що як ми її закриємо повністю, то ми перестанемо злитися на росіян. Це так не буде, то теж було якось трохи дивно, та? але ми можемо подбати про цю дитину, знаєте, щоб нами керували наші цінності, цінності тої такої любити підтримувати свою батьківщину, захищати знаєте, своїх людей, е, і ці цінності дають нам такий усвідомлений погляд, та? Його супроводжує злість. Та, на злість треба давати простір, знаєте, давати їй бути, бачити, що вона є. Так само, як є тривога, так само, як є смуток, та? також, як є радість, як ми бачимо, що щось там відбувається з нашими ворогами. Та, то теж є емоція. Емоції минущі цінності є те, що є, знаєте, як зорі стали. на небі Стали і за них триматися, ми будемо такі стійкіші тоді в житті, і діти будуть стійкіші в житті. Так, і війна триває, і звісно війна
1: забирає людей, і як би це трагічно не звучало, але як пояснити у дитині, яка втратила когось із близьких, чи варто їй про це казати, і в якій формі, якщо дійсно сказати?
2: Форма дуже залежить від віку. Е, то так немає такого універсального правила, знаєте, там так, 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 ми скажемо. це буде інструкція правильна, зрештою, ну, я думаю, рідним говорити дитині про втрату близької людини є супер важко, і то собі, знаєте, якусь паргалку не напишеш, бо ти сам є просто в величезному болі і в величезному горі, е, і мені доводилося говорити дітям, знаєте, про, наприклад, дитині про смерті і мами маленькі, це дуже непростий досвід, та, і ти не знаєш правильних слів, та які, бо біль і, і смуток вони будуть, так, знаєте, по віку, з турботою, з любов'ю. Не сказати, це не є варіант. Ну, і, і збрехати теж. Збрихати, це погас, не є та, варіант. Що... Це те, що буде вести, знаєте, за якийсь Брехня час. буде брехню, правда? Воно десь так. Е... Ну, воно так, знаєте, той біль мусить бути прожитий, по-дитячому прожитий, так інтегрований, знаєте, знайти своє місце е- в нашому серці е- і... І без нього не буде, не можна прожити втрати без смутку. Бо смуток то є форма любові. Якщо ми любимо людину, ми будемо сумувати. І захистити дитину від смутку, то Таку ведмежу послугу зробити, Знаєте, як і дорослу людину захистити, як, як, як ну, на призначити там. Я пам'ятаю один з наших колег, психотерапевтів, там десь на якийсь місяць війни, прямо з фронту, записував звернення, де він просив, не призначайте сильних, заспокійливих, там рідним загиблих. Ну, дозволити, наскільки це можливо, прожити цей смуток і бути з дитиною. Її не треба занурювати, знати маленьку дитину з головою, там, наприклад, в ритуали, які ми маємо, бо вони для неї не має того помічного значення, що для нас. Але певну форму участі відповідно до віку, дати можливість знаєте, це прожити, то є е, корисно. Якщо хтось, знаєте, відчуваєте, завжди можна собі там, знаєте, десь доброго фахівця загуглити і просто, просто порадитися, щоб хтось з вами був, я думаю, в нас в Центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді теж дівчата дадуть якусь, знаєте, добру таку підказку, підтримку,
1: просто бути поруч. бути, бути поруч та. І, Оксана, ви працювали з такими дітьми, котрі е, втратили близьких, чи багато було таких дітей, вони ж травмовані, так? Велись з нами якісь розмови, психологи, можливо, працювали?
0: Ми працюємо. І подека, так. так. Майже щодня, а ні, то через день, таких родин збільшується. Сьогодні маємо вже близько 100 дітей, які втратили своїх батьків з початку війни. Це і також сюди ми додали ще тих дітей, батьки сьогодні яких вважаються безвісти зниклими. ми маємо 31 особу, яка сьогодні має, ну, є безвісти зниклою і є такі, які вже і більше року, і і півтора року немає жодних відомостей. І ці діти є дітьми, з якими ми намагаємося також як найбільше знаходити спільну мову і залучати їх до активності. Хочу сказати, що з нашої практики ми, ми зараз більше почали таке практикувати тих дітей ну, не ви, найперше не виокремлювати їх. Якщо ви окремле, то тільки в тому сенсі, що там їм давали ми якусь окрему там, допомогу, там, зараз до готуємо до Дня Незалежності, там теж якісь такі знаки, я би сказала, щоб вони розуміли, що про них пам'ятають і не забувають про них, і що вони завжди будуть в нашій такій опіці, наскільки ми зможемо, але щоб то така була з цілою родиною. Знаєте, заходи, які проходимо, щоб ви були разом з родиною. Окрім того, що робимо такі активності, добре йдуть такі терапев... терапевтичні заходи. Мами із дітьми, бабусі із внуками. Е, відверто скажу вам, що я, коли б ви то починали, я собі не думала, що думаю, ну, напевно, там раз прийдуть, на два прийдуть. А коли вони вже і просять, що давайте ми ще помалюємо, давайте ми ще з вами зробимо, то я розумію, що це те, що їм допомагає укріплюватися, утверджуватися, рухатися далі. Бо нам всім довкола треба допомагати самим собі і тим дітям і тим родинам бути сильними, бо... Ну, перемогу треба теж мати сину, варто та, зустріти. Та. І, тим паче нам потрібно
1: виграти не тільки війну, але й мир після ага. її завершення. Тому дуже важливо дбати про це психічне, психологічне здоров'я е, нас самих і наших угу. дітей вже зараз. І от е, хочу спитати, які, от, е, якими речами можна звичними справами займатися із дитиною, коли вже от, нібито безпека? уявна безпека, там, я не знаю, ось можете в разом. Чи, чи варто жити звичайне життя зараз? Треба.
2: треба. <рес> та є така перша, перша техніка, та, яка каже, що, власне, ми втратили контроль. Та, тобто ми втратили відчуття контролю, від два відчуття безпеки і доброго контролю. Знаєте, що я завтра зранку прокинуся, вип'ю кави, беру дитину mm. до школи. Та? то там до 24 лютого 2022 року, ну, більша частина України, є частина України, яка ще 13-го року так. цього не знає, та ось. але ми там знали, що так приблизно завтра буде. Сьогодні я не знаю, як буде завтра. Не впевнені mm-hmm. завтрашній мені абсолютно. І, ото, власне, що може нам таке найперше допомогти, така дуже проста річ. Це добра рутина і добрий там розпорядок дня. І, власне, для дитини це і дуже корисно. Мати, допомогти їй цей розпорядок дня відновити, допомогти його підтримувати, мати добру рутину. Та? Те, що є нам, робити з нею. Просто щось приємне, що є добра рутина, те, що корисне і важливе. Наприклад, для дитини, якщо їй приємно смажити млинці, то супер. Корисне і важливе, не знаю, поприбрати на поличці в себе, наприклад. Щось, що пов'язує нас з тим, що є для мене найважливіше. Може, ми підемо і поробимо свічки, наприклад. О, Та, рідно, я скажу, що дітей ми зараз так дуже гарно за- залучили. Вони роблять пастилу, от, а цю
0: пастилу пізніше продають. Це ж був концерт, так, і діти на концерті самі зробивши пастилу, ходили, пропонували, продавали, заробили півтори тисячі гривень. Ці кошти вони передають на те, що збирають на потребу на армії, вони себе відчувають знову потрібними і долученими. Іншу частинку коштів вони залишили на те, щоб знову закупити продукти. Ви знаєте, як це для дітей цінно, вони самі є в тому процесі і це їх дуже мотивує, знаєте, знову ж таки, до активного життя. А так їх і підтримує.
1: Ну і звісно, дорослі це е, вони беруть пряму відповідальність за своїх дітей, так і вони самі мають психологічно бути стабільними, якими залишатися в ресурсі. Я попрошу кожного з вас, якраз будемо підсумовувати сьогоднішню розмову, дати якихось декілька основних порад е, від кожного зі свого боку, як залишатися в тому ресурсі дорослим разом з тим, щоб діти е, мали якийсь такий менший вплив руйнівний на своє психічне здоров'я?
0: Я, може, з свого боку, ще хочу сказати таку річ, що ми на базі нашої соціальної служби, побачивши той, ту потребу, той досвід, з яким ми зіткнулися, ми відкриваємо таку ресурсну кімнату, сенсорну кімнату. І там, щоб діти могли мати таку таке розвантаження, таке психоемоційне, щоб в них було вивільнення. Знову ж таки, під супроводом спеціаліста. Але туди, звичайно, що ми запрошуємо, ви приходили дорослі. Це те, про що ви кажете. Дуже важливо, щоб батьки дорослі не соромилися з нашого досвіду. Іти до спеціаліста, зголошуватися до спеціалістів, якщо в цьому є вже потреба. Інша справа, звичайно, що батьки, які, як ті, які найближчі до своїх дітей, і вони найскоріше, і найближчі Найбільше, напевно, можуть підтримувати своїх дітей в в різних їхніх активностях, в домашніх справах, в долученні, щоб вони на природу їздили. Бо для дітей це також дуже важливо з одного боку бути і в родині, і бути в оточенні своїх однолітків. Але якщо батьки бачать, що є така з їхньою дитиною, а вони це найбільше можуть побачити, щоб вони не соромилися і не не зволікали напевно, від того, щоб звернутися до спеціалістів. Ми справді сьогодні ми навчилися, ми маємо добрих фахівців. Я з Мар'яно дуже радію. Насправді гарний вже фахівець, якого, з якого багато хто вже користає.
2: Так. Маріана, доповнюєте? Так, я доповню. Знаєте, мені так хочеться дуже обійняти, наче всіх батьків, та, і сказати, що вони величезні молодці. Щоб бути батьками є викликом, бути батьками під час війни є надзвичайно великим викликом. І щоб подбати про своїх дітей, треба, знаєте, так подбати про тих внутрішніх дітей, які живуть в нас. Знаєте, про маленьку Іринку, маленьку Оксанку, маленьку Маріанку, які в кожному з нас є в серці. Там, та, вони, люб, хочуть бавитися, вони теж хочуть бути в безпеці, хочуть бути безтурботними. І те саме, що так ми говорили про дітей, робіть те, що пов'язує вас з цінностями, та? може для когось це буде просто донатити, може для когось щось робити. Може... Робіть те, що пов'язує з цінностями, робіть корисне, робіть те, що наповнює, і подб... дайте тій своїй внутрішній дитині почутися трохи в безпеці, і тоді нам буде легше тій дорослій, частій, такій, знаєте, гарній, подбати про наших дітей. Я, мабуть, підсумую, ми маємо залишатися в ресурсі, ми
1: дорослі, для того, аби діти відчували, що ми є для них опорою. І на такій думці підсумую сьогоднішню розмову, бо головне завдання батьків зараз не в тому, аби відгородити дітей від страждань і трагедії на вороги, адже в цю діджителю епоху це все одно не вдасться зробити. Батькам, натомість, варто свідомо пережити з дітьми, тривогу, страх чи напади цієї агресії і допомогти дитині зрозуміти себе. Діти завжди потребують уваги і турботи дорослих, особливо в таких ситуаціях, в таких реаліях. Через теперішні події дуже багато дітей стресують, але ми, дорослі, маємо пам'ятати і казати дитині, що усі війни закінчуються і обов'язково чекає світле і мирне майбутнє. Дякую вам! Нагадаю, це був черговий випуск програми «Недитячі розмови про дітей». У ній ми підіймаємо актуальні питання вразливих груп населення, дітей та підлітків І незабаром повернемося вже з новими викликами. До теперішньої розмови ми запросили експертів. Це Оксана Мачишин, керівниця Дрогобицького міського центру соціальних служб та психологиню Мар'яну Бісик. Дякую вам. Дякую. Ну і з вами була я, Ірина Навроцька. Ця програма виходить за підтримки громадської організації інститут масової інформації, що реалізує проект підтримка активних громадян під тиском в Україні за підтримки Європейського союзу. Бути й надалі на твоєму радіо, бо тут ми говоримо про важливе.
0: Не дитячі розмови про дітей.